0: NRK
1: I yeah, Kulturnytt nå skal det handle om kunst og konkurranse, Ugo Fermarello.
2: Går det an å om kunst? Vi ska snakke om filmer som konkurrerer om noen av verdens jeveste filmpriser, och forsøker på å bruke kunst, skjønnsang, til å sette en verdensrekord. 8000 korsangere skal nemlig synge sammen på taket av den norske opera, når det nye operahuset feirer 10-årsjubileum, og det skjer i april. Ja, vi kan høre hvordan farberødelsen går.
1: Der, nå skal vi se litt på verden. Har dere fått kvotten? Ja. ja. Fly, prøve deg, pappa. Fly, også. Fly, nå tanken. Kore post kanto seg på et verdensrekordforsøk. For første gang har de funnet frem notene til sangen «Slavekore». Litt mer øving må til før de er helt klare for å endre taket på operan i Oslo i april. Da er det nemlig 10 år siden operahuset i Bjørvika stod ferdig. Den gangen sang 450 av operans korister og hjelpere slavekore. Men til jubileet håper operaen å ha betraktelig flere med på laget.
2: Men denne gangen skal vi gjenskape det här ute, og vi planlegger å samle 8500 kohesanger her på taket.
1: Det sier kommunikasjonsdirektør ved det norske opera og ballett Kenneth Fredstie.
2: Jeg håper det er litt mindre snø her også når den tiden kommer.
1: Han går på et snødekt operatak. Om knappe to måneder håper han å se flere mennesker enn de omlag 20 turistene som er her i dag.
2: Så det kommer til å være et folkehav her. Det er ikke så mye hvit marmor man ser, men nu ser masse folk. Og så ute i sjøen her så skal vi ha en svær storskjerm på båt eh, som er tosidig, som gjør at man også kan se hvis man står på kaja på andre siden. Å få med teksten og bli med å
3: synge.
1: Guinness rekordbok har sagt at de skal komme og se på. Men for å få verdensrekord må det først være nok på påmelde. Det tror Per Arthur Kristensen, vicepresident i Korforbundet, skal gå greit.
4: Om vi klarer å, å
2: fylle taket, det hadde jo vært helt supert. Og jeg er, ikke, jeg er ikke i tvil om at korsangeren i Norge klarer å synge sånn at det høres nesten til Elverum eller kanske til Hamar. Det vet vi ikke, men i hvert fall så skal det bli bra trøkk med 7,5-8000 sanger. Ja, ja. Det er jeg helt sikker på. Ta
1: litt heran fra Staten. Tilbake på korøvingen til Postkanto begynner sangen å falle på plass. Fly nå no, tanke At de skal klare å fylle operataket i april, tviler heller ikke styreleder i koret Trond Prestegarn på. Tror du man klare å samle 8000 mennesker? Altså en verdensrekord?
3: Ja, nå er jeg optimistisk. La det hende så det tror jeg. Men det er en utfordring. Vi får satse på at det blir bra vær, bra vår, så, så kommer folk.
2: Rana Bukko, reporter Caroline Tolsen og så er det 14. april de skal forsøke å få 8000 korister på operataket. Filmfestivalen i Berlin nærmer seg en avslutning. Fra Norge deltar filmen Utøya 22. juli i hovedkonkurransen. filgud Los Bando TV-serien Heimebane og to norske kortfilmer og flere andre filmer hvor det er norske krefter involvert. Reporter Arne Sørenes, du har vært til stede under Berlinalen. Hvordan er de norske bidragene blitt mottatt i år?
3: de har väl blivit eh, mottatt eh, både gott och lite sån avväntande. Eh, Själva är votestandes på två av filmerna, spillefilmen Los Bandido eh, och en av kortfilmerna Balagape, eh, som bägge kan vinna kristallbjörnen eh, Herr Berlin, Los Bandido får eh, då ungdomsprogrammet på långfilm och Balagape för eh, kortfilm för barn och unga. Ehm bägge det svårt ju mött med jubel i sal och särskilt Los Bandido som är producerat av lilla amatörsällskapet Filmen Binba møtt med begeistering i en fullstapp av stor kinosal i Berlin. Det har fylt opp med barn og unge som jubler underveis. Jeg har aldri opplevd noe liknende på en kino, må jeg si. Det var, det var stor stemning i salen, og når filmen var slutt, så var det trampeklapp, og en lengre seanse med spørsmål og svar der de unge i Berlin virkelig var var interessert i, i filmen.
2: For, for det er jo mange eh, men... priser i Berlin, altså Kristallbjørn er der for barne- og ungdomsfilmer. Hva film er Los Bando? Den går på kino nå her i Norge. Ja,
3: Los Bando er en feel-good-komedie en følger fire ungdommer fra Helgøya i Hedmark eh, på veien til NM i rock i Tromsø. Eh, alle fire har sine utfordringer i livet, og alle har sine egne motivationer for å dra til Tromsø. Eh, og det skjer jo ganske mange utfordringer på veien. Eh, så så det, er en, det er en spennende film.
2: Du har ju dekket først og fremst de norske bidragen, så vi ska skal ikke snakke så mye om alle de andre filmene som är med, men når det gjelder utøya 22. juli, som vi har hørt om fra mottagelsen da den ble vist hade verdenspremiere sist mandag i Berlin, så sier jo regissør Erik Poppe at han er ganske ambivalent runt dette att den blir trukket frem som en vinne vinnekandidat. Hvilke tanker gjør folk uh, seg rundt det i Berlin?
3: Jo, altså Utøy og Erik Poppe er den store snakkesen i Berlin. Det er den alle, alle er opptatt av, og det er ganske delte meninger om den. Det er en, det er en ganske kontroversiell film, og der folk, altså jeg var jo, som du sier ikke til størrelse på premieren, men folk jeg har snakket med så var der, sier at det var helt stille etterpå. Og, og, og ja, mange liker filmen, mange er provosert, men det er ingen som er likegyldige til filmen, så det är klart att at det är en film som, som mange er opptatt av, og mange er spente på om, om når helt fram og vinner faktisk guldbjørn i Berlin.
2: Berlinalen er jo en av de viktige A-festivalene som det heter, sammen med Cannes og Venezia, og, og hva det bety for den som kunne vunnet en
3: krystallbjørn, eller kanske til og med en, en guldbjørn? Ja, det er klart at det er stort. Det er meg bekjent ingen andre norske filmer som nokensinne har vunnet hverken gullbjørn eller, eller kristallbjørn. Det er, en av, som du sier, en av de store filmprisene i, i verden. Um, og, og, men det er jo sikkert litt ambivalent, særlig da for, for Erik Poppe, som som, gjorde, som du var inne på, sagt at han ikke egentligen önskar så mycket uppmärksamhet runt den filmen av att absolut inte alla bör se den så så vinner prisen for akor den filmen. Det måste jag nästan fråga Erik Popper om vad han uh, tänker runt det men uh, men att det är ambivalent också for han det det är säkert på. Men för låts bara om så vill det ju vara en fantastisk uh, Heder for å ta med seg Kristallbjørn hjem. For Christian Lo, han er jo en, en relativt ung filmregissør fra, som bor på Lillehammer, oppvokst på Winstra, og dette er hans tre spillefilm. Alle filmerne han har laget handler om barn og unge, basert på originalmanus, og dette er andre gang han er i Berlin og deltar i, og er nominert i Kristallbjørn. Så, så det er klart, hans karriere vil jo skyte av fart med en
2: till talben. Och till priser i Berlin tack vare har reporter till stede i den tyska huvudstaden Arne Sørensen. Det är filmdag fredager på norska kinor med premiärer och en av dem som har premiär Norske byggeklasser. Originalen är från 1972 och Rolf Wesenlund spelar många i den nya versionen inspirerad av originalen så övergår Atlantonsen Wesenlunds bedrifter. Vår kritiker Birger Vestmo har sett Norske byggeklasser.
1: Kille-tanta di? Jeg arver hus hennes.
4: Opppussing i stadig vekk en av de norske folks hyppigste, dyreste og mest stressende aktiviteter. Så en ny innspilling av Paul Bang Hansens film fra 1972 är helt på sin plass. Regissør Aril Frølich har koskrevet manuset sammen med Atle Antonsen. Sistnevnte gjentar Rolf Vesenlunds bedrift fra originalen, nemlig å spille ett uvanlig høyt antal roller i samme film. Norske byggeklosser, anno 2018, er kanskje ikke en latterfest, og lunte av gårde i et litt for bedagelig tempo. Men her kan det humres godt i situasjoner der gjenkjennelsesfaktoren av og til er ubehagelig høy. Vi
3: må pusse opp. Puss opp. Skal dere opp? Ja, vi vurderer i hvert fall. Noe må du bruke alle penger på sig. i. Ja.
4: Merete, spilt av Ine Janssen, arve et hus på Gjessheim, og setter i gang opppussing sammen med samboeren Jens, spilt av Anders Båsmo Kristiansen, etter at de har fått innvilget et velvillig banklån fra Jo Å, spilt av Atle Antonsen. De leier inn en mann de får anbefalt, nemlig Birk Tybring, spilt av Atle Antonsen, som straks fyller huset med polske snekkere, blant annet Mischa, spilt av Atle Antonsen. Det skal snart vise at Tybrings ekspertise er noe begrenset, og at opppussingsjobb den bli litt med en utfordderende en dem had foreststill sig. Brantarna på grund av den rike Nabon stole Rivdal spilt av Atttle Antonsen og den ivige botaniken polrangglen spelte av Atle Antonsen. Vi ska denære?
3: De han nypanet på, på Suver
4: Antonsen spiller enda flere roller enn dem som ble nevnt her. Filmen gir han en gylden anledning til å vise sin allsidighet som komiker og skuespiller, der all figurerne har distinkte særtrekk og spiller på karakteristikker vi gjenkjenner. Personlighetene og situasjonene de opptrer i er selvsagt dratt ut i det absurde, men er likevel rotfestet i virkelighetens problemstillinger, både i møte med myndigheter og diverse fagfunksjoner.
3: Han din nå, jo pollen indrar og der. Jo møterne indrar er jo der ja. Ja, men det går jo
4: på et vis. Det går jo på et vis. Ja. Norske byggeklosser är altså regissert av Aril Frølich, som tidligere har jobbet med Atle Antonsen i blant annet Ute i Vårhage og Pitbullterje. Han regissert også Antonsen i Grand Hotel, og humoren i Norske byggeklosser ligger kanskje nærmere den enn noe annet de har gjort sammen. Den er mer dempet og behersket, og forårsaker kanske ikke latterkrampe, men baserer sig på lett karikerte figurer og små absurde situasjoner som man kan relatere sig til. Handlinga kun nok hatt en lite mer energisk femdrift, men Norske byggeklosser är likevel en morsom film som träff något tidløst og universellt som gör den anbefallsvärdig.
0: Yes, 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 Are you ready to start working again? No, 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 no.
2: Norske byggeklosser, anmäld av Birger Vestmo. Alla veckans filmpremiärer finner du anmäld på NRK.no film. Hva er dette? Dette er Svartmetallbandet Tåke fra Bergen. De møter motstand for den planlagt USA-turnéen og reporter Thomas Alvarstein Ove. Hva gjør de med det?
0: Jo, det er trusler fra antifasistiske grupperinger som gjør at de nå trenger ekstra sikkerhetstiltak, skriver Dagbladet. Grupperinger som er kjent for å bruke vold mot det de mener er rasister og fasister har den siste uken protestert kraftig mot talk-turnéen i sosiale medier. Det har ført til at to konsertsteder har avlyst. Oppvarmeren King Dude har trukket sig fra hele turnéen, og den amerikanske rapperen Taleb Kuali har, har nektet å spille på en konsertscene som har valgt å ikke avlyse talk-konserten, tacken den har skapat stor uppmärksamhet i flera medier i USA.
2: Och og i dagbladet och nyhetsmorgon. Hurdan havnet Tåke ett et band från Bergen i detta bråk?
0: Jo, antifascisterna hävdar att Tåke är ett ekstremt band och de visar till att de gärna uppträder i antiislamska t-shirts och og också till en konsert i Tyskland för mer än 10 år sedan där vokalisten Ørjan Stedjeberg malte på sig ett hakekors. Stediberg, han sier til Dagbladet i dag at han den gangen bare ville gjøre noe extremt Han og Bane er hverken rasister eller nazister, sier han. Tåke har også siden faktiskt opptrått i Israel. Og han har ingen problem med å innrømme at de gjerne viser avsky mot så såkalt abrahamistiske religionene, det vil si jødedom, kristendom og islam, men legger till att han ikke er mot troende mennesker som individer. Det er religionene han prøver å kritisere.
2: Og apropos det med religioner i et av de landene som har et, har et ganske kjølig forhold til religion fra statens side er jo Frankrike, men der er det også religion og anklagende rasisme.
0: Ja, det er det. For fransk-syriske männel i Ibtissem var spått å bli en av de store stjernene i årets franske versioner av TV-programmet The Voice, som vi kjenner her i Norge fra TV 2. Men hun har klippet vekk fra flere utgaver av programmet som allerede er spilt in fordi det viser seg at hun har kommet med hatefull angrep mot jøder og vist sympati for terrorister. Blant annet terroristen som kjørte in i en folkemengde i Nis på nationaldagen for to år siden. Ironisk nok så var det tolkningen hennes av jødiske Leonard Cohns sang Halleluja som først smeltet tv-serienes hjerter, men det var før aktiviteten ble oppdaget.
2: Og det er Begges Tidene som skriver over det, og det var den tv-karrieren. Takk skal du ha, Thomas Alverstein Ove. Det var Kulturnytt.